0: Me preguntas una vez cuál es el camino para ir al cielo, decía San Agustín, te responderé que es la humildad. Me preguntas tres veces, las tres veces te responderé que es la humildad. Me preguntas mil veces y las mil veces te responderé que el camino para ir al cielo es la humildad. Es por eso que en esta segunda charla seguimos hablando de esta virtud tan importante de la caridad. Solo para ver si estás a tener. Seguimos, queridos hermanos, en este retiro, en estas charlitas para frenarnos un poco en este mes y dedicarnos un poquito más a lo interior, a repasar los propósitos y demás de los ejercicios. Bueno, en fin, como se sabe siempre, también nos hacen los, los días de retiro o el rato extra en el mes que dedicamos a las cosas interiores, a las cosas de Dios. Bien, entonces seguimos con esta virtud de la humildad, tan importante para la santidad, como decía San Agustín recién. Santa Teresa va a decir, delante de la sabiduría infinita, créame que vale más un poco de estudio de humildad y un acto de ella que toda la ciencia del mundo. Por eso nos dedicamos a estudiar sobre la humildad, meditar sobre ella para después, por supuesto, ponerla por obra. San Agustín Rosselli decía, en el paraíso... Hay algunos que no fueron mártires, ni contemplativos, ni vírgenes, pero no hay ninguno que no haya sido humilde. También podemos pensar que con esta virtud estamos imitando al Señor de una manera muy particular, porque de todas las virtudes que Él destacó, que podría haber destacado, perdón, cuando habló de sí mismo, habló de la humildad y la mansedumbre. Por eso va a decir San Juan Clímaco, Aprended, dice el Señor, no de ángel, no de hombres, no de libros, sino de mí. Esto es, de mi enseñanza, de mi luz y de las operaciones interiores que yo obro en vuestras almas, morando en ellas. Estar atento al mundo interior, a ver cómo nos va enseñando Él. De aquí aprended que soy humilde, manso en el corazón y en las palabras, y en el sentido, y hallaréis descanso de batallas y alivio de la guerra de vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hay tanta guerra en nuestros pensamientos y demás? Bueno, pedirle al Señor esa gracia, esa gracia de buscar imitarlo en su humildad, que es lo que estamos tratando de hacer, aprender de Él, tratar de vivir las virtudes que Él vivió, sobre todo esta que Él recomendó tanto. También terminamos con terminamos esta pequeña introducción, digo, de, diciendo algunas citas de la, de la humildad, con esta frase de, Sondoro, de San Doroteo de Gaza, Cómo es ella, hablando de la humildad, o cómo nace en el alma, nadie podría explicarlo. Y tampoco puede descubrirlo por un razonamiento, ¿sí? No se puede explicar lo que decíamos citando el, también a San Juan Clima con la charla anterior, y, y, pero, y descubrirlo por un razonamiento, pero dice, no se puede descubrir si el alma por sus obras no ha merecido captarlo. ¿Sí? Es decir que hacemos toda esta meditación porque buscamos... Obrar la verdad, como dice el Evangelio, obrarla, poner por obra esta virtud de la humildad. Bien, el Evangelio, como lo va a llamar San Juan Pablo II, es el poder de Dios que salva. Y también dice San Pedro en su primera carta, es un mensaje que los ángeles ansían contemplar. Este Evangelio que conocemos, está plagado de paradojas, es decir, de aparentes contradicciones. Me parece que tiene que ser así porque está expresado en el Evangelio de una manera muy contundente, muy fuerte, muy clara también en cuanto a que es sencillo de entender la sabiduría de Dios. Bien, y la sabiduría de Dios nos supera tanto, tanto, que por momentos a nosotros nos parece contradictorio con nuestra sabiduría. 1 Corintios 1,19, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. San Juan Pablo II decía, en el Evangelio está contenida una fundamental paradoja, es una paradoja en, en sus cimientos fundamentales, toda una gran paradoja si se quiere. Para encontrar la vida hay que perder la vida, para nacer hay que morir, para salvarse hay que cargar con la cruz. Esta es la verdad esencial del Evangelio que siempre y en todas partes chocará contra la protesta del hombre. Pues bien, esta, esta charlita, esta segunda meditación de este retirito, la hemos titulado La fuerza de la debilidad. La anterior era, no, el título era este, con respecto a, lo, a los santos, ¿no? ¿Qué nos distingue de ellos? En este caso, la fuerza de la debilidad porque... Es una de las paradojas que más me ha chocado, por así decirlo, en la palabra de Dios. San Pablo dice, cuando estoy débil entonces estoy fuerte. Cuando soy débil entonces soy fuerte. 2 Corintios 12.10 Lo que nos está diciendo el apóstol, sí, es fácil de entender dentro de todo este misterio del Evangelio y del Señor y demás. Mientras más reconoce su debilidad, más fuerza tiene de parte de Dios. Se podía, digo, es fácil, pero ya vamos a escudriñar un poco más cómo llevarlo a la práctica, no lo es tanto. Y entenderlo también a veces no es tan fácil como de una primera manera podría uno, sobre todo entenderlo a profundidad, a cabalidad. Podríamos meditar también, leer pausadamente el capítulo 15 de San Juan, donde el Señor pone ese ejemplo, Él es la vida, nosotros somos los Sarmientos, y no podemos hacer nada sin Él, lo citábamos en la charla anterior, sin nada podéis hacer, pero digo, Sentirnos una rama de un árbol, ¿no? ¿Qué puede la rama sin el árbol, no? Bien. Y el Señor lo dice también tan claro. Bueno, nada podemos. Nada, nada significa carencia absoluta, negación total, imposibilidad omniabarcante, inaptitud suprema, etcétera, etcétera. Nada. Sin el Señor no podemos nada. San Pablo nos va a decir varias veces... Todo lo que implica, ya leíamos estas citas la vez pasada, que ¿no? la charla anterior, nada, dicho eso de paso, me olvidé en la charla anterior, saben que los textos que voy leyendo y demás están en la descripción de, de este video o si están en la página web debajo, ¿no? Que dice descargar el PDF o ir a, al escrito. Bien, somos vasija de barro. ¿Sí? Por eso San Pablo también va a decir, afirma claramente, por gracia de Dios soy lo que soy. No se trata de negar las cosas buenas que Dios hace en nosotros. Simplemente hay que tener esa convicción, como 2 y dos es cuatro, de que no son nuestras sino que son del Señor. Santo Tomás dirá, pueden considerarse en el hombre dos cosas, lo que es de Dios y lo que es del hombre. Es del hombre todo lo defectuoso, mientras que es de Dios todo lo perteneciente a la salvación y a la perfección. Así de claro. Por eso San Agustín dirá, la humildad es nuestra perfección, porque es reconocer todo esto, y vivir todo esto. San Benito, el progreso del alma se identifica con el progreso en la humildad. Santa Teresa de Jesús, la humildad es la que lo alcanza todo. De otro lugar, progresará rápidamente el que tiene mucha humildad. San Juan de la Cruz, Dios para prendarse de un alma no se fije en su grandeza, sino en la profundidad de su humildad y en lo desprendida que está. San Agustín, lo que dijimos al principio, mil veces te responderé que no hay otro camino que la humildad para ir al cielo. Tenemos que apuntar a tener un conocimiento de nosotros mismos lo más parecido que se pueda al conocimiento que Dios tiene de nosotros. Como dice San Pablo en Corintios 13.12, la primera carta, Hablando del cielo, conoceré como soy conocido. En eso está nuestra fuerza, en ese conocerme como Dios me conoce. Dirá Las Pascal, la grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Voy a hacer una, una aclaración sobre Las Pascal, es que un error que yo tenía, creo que no lo dije nunca, pero si, por si lo dije, pero ya que, está, ya que citamos a Pascal, hay una frase muy conocida de Blas Pascal, entre todas las que tiene, muy buenas, que dice: el corazón tiene. A ver a ver si me la acuerdo bien. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Siempre me había sonado ignorante de mi parte que esa, esa, esa frase tenía un dejo de sentimentalismo. ¿no? Pero en realidad, leyendo un poco más algunas cosas. Este, él está en plena época de racionalismo, ¿sí? y cuando está diciendo, o sea, el racionalismo es que podemos usar la razón, que está bien, tenemos que usar la razón, es súper importante. El racionalismo es negar que pueda haber algo por encima de mi razón, por eso está tan mal, no, no hay un Dios, no hay ningún misterio, no hay. Bien, entonces, en ese sentido, él lo que está diciendo es que hay. El corazón, pero no habla del corazón como un mero sentimiento. El corazón, eso que puede intuir el alma, la razón misma, pero elevada por la fe. decir hay cosas que superan mi razón y que pueden ser excelentes. No, superan mi razón, no que están debajo. Lo dicen con el corazón, la palabra corazón se puede entender modernamente, más como yo lo entendía aplicándolo a él como un sentimiento, pero también puede ser lo que realmente es, por eso mi error, es esa intuición de cosas divinas o esa... Bien, simplemente era contra el racionalismo lo que estaba diciendo, estaba excelente. Cierro paréntesis entonces y vamos de nuevo a la cita de Pascal. La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Ahí está nuestra grandeza. Pero bueno, vamos a dar tres puntos que nos pueden ayudar a nosotros para encaminarnos hacia la virtud de la humildad, ponerla por obra. Bueno, y en primer lugar, obviamente, pedir que Dios nos dé esa gracia. Es una gracia la humildad. Poder vernos como Él nos ve, poder conocer nuestra pequeñez, es una gracia. Por eso hay que pedirla y mucho, como San Agustín decía y repetía muchas veces, Señor, que me conozca y que te conozca. También San Juan de Ávila, el último santo declarado doctor de la iglesia, y sea lo primero, pedirla con perseverancia al dador, con mayúscula, de todos los bienes. Porque esta humildad es un muy particular don suyo que da a sus escogidos. Y aún el conocer que es don de Dios no es poca merced. Los tentados de soberbia conocen bien que no hay cosa más lejos de nuestras fuerzas que esta verdadera y profunda humildad, porque tienen tentaciones de lo contrario, se dan cuenta que no pueden solos, y que muchas veces acaece con los remedios que ellos ponen para alcanzarla, huir más de ella. O sea, ella alejarse más todavía y aún del mismo humillarse suele hacer su contrario, que es la soberbia. Tan difícil es esta virtud la humildad, si Dios no la da, que a veces de los que procuramos ser humildes somos más soberbios, como el ejemplo irónico que ponía de una frase de mi padre del videíto pasado. Prueba de que el doctor en cuestión pidió y alcanzó esta virtud, San Juan de Ávila, es lo que sucedió que cuenta San Alfonso María de Ligorio, cuando estaba por morir, dice así, el venerable Juan de Ávila, en ese tiempo no era santo todavía, que llevó desde su más tierna juventud una santa vida, hallándose en el lecho de la muerte, el sacerdote que le asistía le iba diciendo cosas sublimes, le trataba como santo y como un distinguido sabio, cuáles cosas eran las dos, Mas el venerable padre de Ávila le dijo, yo ruego, padre mío, que me hagáis la recomendación del alma como se hace a un malhechor condenado a muerte, pues yo no soy otra cosa. En primer lugar, entonces, pedir la gracia de la humildad. En las letanías muy conocidas, si lo, lo, lo googlean, digamos, muy fácil encontrar. Las letanías de la humildad del Cardenal Merry del Val, que están muy bien. En segundo término, es importante entonces que sería como lo central de esta charla, y ahí sacamos el título, tratar de imitar a San Pablo, que primero empieza aclarando, en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis flaquezas, 1 Corintios 12:5, 5. Solo gloriarse de sus flaquezas. Entonces, por ejemplo, cuando él habla de, de que estuvo ¿sí? en el cielo, ¿no?, fue arrebatado el tercer cielo, lo dice yo, dice, conozco un hombre, lo dice en tercera persona, ¿eh? no se atribuye nada, no. Ahora, arreglón seguido, aclara, para que, que, para que no se ensoberbezca ese hombre, que en definitiva es él, se le ha regalado un aguijón de la carne. Hay posibles interpretaciones, varias, sobre este aguijón de la carne, una posible, la que trae también santo Tomás, es que es la inclinación, dada por el fomes peccati, ¿no? por esa inclinación al pecado que nos viene desde el pecado original. Y entonces dice, él tres veces ha pedido a Dios y el Señor le ha respondido, dice, te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Estamos en el versículo 9 de la primera carta a Corintios, capítulo 12. Mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. En la flaqueza. Entonces, el apóstol lo que tenemos que imitar es que de las tentaciones él tomaba fuerza, la fuerza del Señor. Nosotros también tenemos tentaciones y lamentablemente muchas veces tenemos caídas en estas tentaciones. Bien, debemos hacer lo mismo, debemos tomar fuerza también de las caídas para ser más humildes. Hay que hacer todo lo posible para no caer. Pero si ya caímos, bueno, aprovechar esa caída para humillarnos todo lo que podamos. Y si no hemos caído, aprovechar la tentación para humillarnos, porque es humillante la tentación. Con gusto, con sumo gusto, dice San Pablo, seguiré gloriándome sobre todo mis flaquezas. Apoyarse entonces en nuestra nada, ¿sí? tomar fuerza de nuestra nada, es una contradicción, como decíamos al principio, es una paradoja. Ahí me tengo que apoyar, me tengo que apoyar en esa dura y hermosa realidad de que soy nada más pecado. Es dura porque, como decíamos antes en la charla anterior, es difícil de digerir, pero es hermosa porque es la verdad, y la verdad es hermosa. ¿Qué cosa más fascinante hay que la verdad? Y aunque haya una especie de no ser en esto, una especie de... Bien, es hermoso porque en realidad es una especie de no ser, porque hay un ser ahí, nuestra realidad es ser esa pequeñez, y sin duda hace falta que la reconozcamos, que la vivamos, para que venga el Señor y nos dé la victoria, nos sostenga, pelee por nosotros. Y Santo, San Pablo, notemos que pone con un, como una condición de lo primero para con lo segundo. Es decir, dice, con sumo gusto, seguiré gloriándome en mis fraquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Consumo gusto, hago esto para... y consumo gusto, ¿eh? no es que, bueno, esta con flaqueza, no, no. Consumo gusto. ¿Para qué? Para que habite en mí. Es decir, que si no me glorío, lo podemos decir al revés, si no me glorío en mis flaquezas, o no me glorío, consumo gusto, quizás también podemos agregar, no habitará en mí la fuerza de Cristo. Por eso dirá San Agustín en este orden, cuando tú deseabas poder por tus solas fuerzas... Dios te ha hecho débil para darte su propio poder, porque tú no eres más que debilidad. Mientras no nos creamos eso, y entonces repetimos que se gloría, se enorgullece, se jacta, entiéndase bien, por supuesto, como, como estamos entendiendo entendiéndolo, con sumo gusto se gloría en esa pequeñez, en esa debilidad, en esa tentación que tiene. Bueno. Hay que llegar hasta ese, ese fondo de nuestra nada. O sea, me, me, alegro, me alegro de ser como Santa Teresita, que cuando empezó a ser maestra de novicias, empezó a sentir que, que algunas cosas, tenía algunos defectos que antes no tenía, pequeños pecados venían no deliberados, claro está. Pero tomaba de ahí mayor fuerza, le agregraba eso porque la hacía más humilde. Ella decía, Santa Teresita, amad vuestra Pequeñe. Se dice fácil todo esto, yo también lo digo fácil, pero tenemos que vivirlo. Cuando nos equivocamos en algo, <coughs> cuando, o cuando pecamos, ¿por qué nos ponemos tan mal? ¿Por qué? Porque si nos ponemos tan mal por haber ofendido a Dios, vaya y pase, bueno, bendito Dios por eso. Pero muchas veces es por amor propio, porque oh, yo, yo, yo caí, venía también. Uh, eso es amor propio. Y, y en realidad, nosotros tenemos que pensar, yo sería capaz de hacer cosas mucho peores si Dios no me sostiene. Como dice Santa Teresa, se podría aplicar a cualquier tipo de pecado, a cualquier tipo de falta, aunque sea venial, aunque sea imperfección o, o grave, se podría aplicar lo que dice Santa Teresa. Dice, yo no me asombro de los pecados que comete una persona cuando está en pecado mortal. Me asombro de los pecados que no comete. Si estamos en pecado mortal, estamos... Santa Teresa, no me acuerdo en esto de amar nuestra pequeñez, ¿eh? no me acuerdo haberme hecho el Señor merced muy señalada, o sea, no me acuerdo de que me haya dado un don muy grande, de las que adelante diré que no sea estando desecha de verme tan ruin. Repito, desecha de verme tan ruin. ¿Cómo nos cuesta vernos ruines? ¿Cómo nos cuesta estar deshechos por nuestro dolor, de nuestra pequeñez? No me acuerdo haberme hecho el Señor Merced muy señalada. Entonces, ahí, ahí, en esa, en esa pequeñez tan grande, el Señor trabaja, ¿sí? De, necesita nuestra humildad, ya lo decíamos, para hacer grandes obras. Y si no llegamos por lo inmaculado, es decir, por ser fiel a la gracia, y que esa gracia nos vaya iluminando y demás, como ha llegado tantos santos, Dios en su amor misericordioso, por un lado, bueno, las tentaciones que no son pecados y que alguien puede seguir en ese camino inmaculado y tener tentaciones como Santa Catalina de Cienes las tenía y era ya tentaciones fuertes contra la castidad pero digo, a veces el Señor también si no nos alcanza las tentaciones, nos deja caer o sea, no nos da el auxilio de su gracia que en definitiva nosotros lo perdemos por, por soberbios, pero lo hace por misericordia para que nosotros reconozcamos nuestra humildad si no, vamos a caer en cosas peores Santa Ángela de Foligno Cuanto más afligida, despojada y humillada profundamente está el alma, repito, afligida, despojada y humillada, más conquista con la pureza la capacidad para las alturas. La elevación de la que se hace capaz se mide por la profundidad del abismo en la que tiene sus raíces y sus cimientos. También, en este caso vamos a citar un poco largo a Beato Juan Ruiz Brock dice así, Cuando el hombre considera en el fondo de sí mismo, con ojos encendidos de amor, la inmensidad de Dios, cuando el hombre, al volver enseguida su mirada hacia sí mismo, cuenta sus atentados contra el inmenso y fiel Señor, no conoce desprecio suficientemente profundo para darse satisfacción, cae en un asombro extraño, asombro de no poder despreciarse con suficiente profundidad. Se resigna entonces a la voluntad de Dios y en su abnegación íntima encuentra la verdadera paz, invisible y perfecta, la que nada turbará. ¿Sí? Entonces... Se trata, a veces el demonio nos tienta, nos confunde, tenemos algún complejo de inferioridad y vemos, nos vemos peor de lo que somos, pero no con esta humildad. La paz es en la tecla, digamos, lo, lo, la, la, la piedra de toque. Estoy en paz, me siento así como una nada, pero estoy en paz. Bueno, esto viene de Dios, Él me está iluminando. Dice, y ahí encontramos la paz. Dice, porque se ha precipitado en un abismo tal que nadie irá a buscarle allí. Nadie va a humillarme tanto porque yo estoy más abajo, nadie puede buscarme en ese lugar. Me parece a pesar de ello que estar sumergido en la humildad es estar sumergido en Dios, porque Dios es el fondo del abismo, por encima y debajo de todo, supremo en altura y supremo en profundidad, porque la humildad, como la caridad, es capaz de crecer siempre. La humildad es de tal valor que alcanza las cosas más elevadas para enseñarlas, y consigue y posee lo que no logra la palabra. Entonces, en primer lugar decíamos pedir a Dios la gracia de la humildad. En segundo lugar, gloriarnos de nuestra pequeñez, de nuestra nada, buscar la fuerza allí, con sola confianza puesta en Dios. Y en tercer lugar, buscar, un poquito va seguido de lo anterior, el, la, el hecho de vivir la misericordia. ¿Mm? Si yo no soy nada más pecado, si soy tan poca cosa, ¿cómo no, me voy, a, no voy a tener misericordia de los demás? ¿Cómo voy a, no voy a ayudarlos a, a que no caigan o voy a evitar juzgarlos en cualquier cosa injustamente? ¿Cómo? Bien, misericordia, incluso ayudar a los pobres, a los afligidos, a los discapacitados, a, misericordia, misericordia. Poner remedio, ¿sí? afligirme en el corazón, misericord, tener el corazón afligido por los males de otro, y buscar en lo posible, solucionarlo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice si sí, necesitamos la misericordia de Dios, y una de las principales misericordias de Dios para con nosotros es llegar a la virtud de la humildad, que Él nos ilumine para que nos veamos tal cual somos. Entonces, en este sentido, podemos pensar de que cada acto de misericordia que hagamos con los demás es un acto de misericordia que hacemos con nosotros mismos, porque hacemos que el Señor nos mire con, con más amor, que, que el Señor, en definitiva, nos dé esa gracia gigante de que podamos ir hasta ese fondo de nuestra nada. Cuando uno tiene que hacer... Exámenes de conciencia particular, este, ¿no? que los que proponen San Ignacio, que hemos hablado ya largo y tendido. Eh, es difícil a veces elegir la virtud, ¿no? hacemos esta, hacemos la otra. O ese, bueno. Dice el Beato a la mano, para que no nos queden dudas, cuando no sabéis sobre qué hacer el examen de conciencia particular, nunca os equivocaréis si lo hacéis sobre la humildad o sobre la soberbia, que en definitiva es lo mismo, pero dicho de otra manera. Uno puede trabajar en la humildad para que crezca o en, la, o en el efecto contrario para hacerlo disminuir. Bien, en esto de la humildad, y con esto termino, rápidamente lo digo, porque ya lo hemos nombrado bastante en los ejercicios, no sería un cuarto punto, sería de algún modo parte de esto de obrar con misericordia, Misericordia es tener humildad para con el prójimo ¿no? que necesita, pero también hay que tener humildad para con el que está arriba. Es decir, ser obedientes. Es muy bueno ser obedientes. ¿sí? Hemos hablado, hablaremos un poquito también de algo parecido en la próxima charla, pero no hay humildad sin obediencia. No hay humildad sin obediencia. Por eso tenemos que buscar ver en, en esa práctica de la obediencia la que nos toque cada uno esa gran virtud no se puede separar una cosa de la otra ¿no? por eso el ejemplo que poníamos de San Juan Estilita en esa columna, esa vida forma de vida tan particular que o era un santo o era un loco o era un soberbio le pidieron que bajara con la autoridad que tenían los obispos y bajó pero un loco, los locos no obedecen no era un soberbio, los soberbios no obedecen era un santo cuando bajó la gente ya puede subir, no hay ningún problema. Bien, nosotros estamos muchos, quizás no todos, pero consagrados a la Virgen María. Bueno, la Virgen María es también una gran manera de, de alcanzar la humildad de esta consagración, digo, porque nos ayuda muchísimo a entregarnos a ella, porque sabemos que solo no podemos y la necesitamos para llegar a nuestro Padre Celestial. Dice así San Luis María en el tratado de la verdadera devoción a María Santísima. Esta práctica, mira San Luis María, constituye además un ejercicio de profunda humildad, virtud que Dios prefiere a todas las otras. Profunda humildad, a la profunda humildad nos lleva la esclavitud de amor a María Santísima. Habíamos citado al Beato Luis Brog, hablando del de fondo de nuestra pequeñez por nuestros pecados y demás, viajar hasta ese fondo, pedir la luz de Dios. Nuestros pecados se convierten para nosotros en fuente de humildad y de amor. Pero es importante no ignorar una fuente de humildad mucho más elevada que esta. La Virgen María, concebida sin pecado, tiene una humildad más sublime que Magdalena. Esta fue perdonada, aquella estuvo sin mancha. Ahora bien... Esta inmunidad absoluta, más sublime que todo perdón, hizo subir de la tierra al cielo una acción de gracias más excelsa que la conversión de Magdalena. Que ella entonces, la Anchila Domini, ¿sí? la pequeña esclava del Señor, nos alcance la gracia de nuestro conocimiento propio, que nos lleve a ser misericordiosos con los demás, a buscar la fuerza solamente en Dios, a pedir la gracia de la humildad, a ser obedientes, bueno que lleguemos con toda la fuerza que podamos alcanzar esta grandísima e importante virtud de la humildad. Ave María, y adelante.